j'ai eu une conversation avec quelqu'un que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Je ne dirai pas son nom, elle est peut-être à l'écoute, en me disant, ben, comment se fait-il que le blanc peut se trouver avec la peau trop blanche et essayer de se bronzer et qu'on on estime qu'il a le droit, parfaitement mm -hmm. le droit de faire ça. Alors que le noir qui se trouve avec la peau trop foncée n'a pas le droit de vouloir éclaircir un peu cette peau-là. Mm -hmm. Quand on me présente une problématique à, à ce niveau-là, je me dis, eh ben, c'est un problème, c'est peut-être un monde plus métissé qui va être... Parce que si je n'aime pas le noir, mais je vais aimer entre le noir et le, et le blanc et... Est-ce que alors que on regarde les, les mariages tout à l'heure on en a parlé les mariages mixtes on en voit de plus en plus c'est bien euh, mais pas assez pour créer toute une société changer la structure de la société oui, mais je pense que le problème va au-delà de, de, de ce qu'on appelle la, la mixité entre les couples, etc. Il y a une déconstruction qui doit se faire au sujet de pourquoi le racisme systémique existe. Je veux dire, le racisme... Bon, je suis pas une sociologue, donc Mme Mirland-Pierre serait la meilleure personne pour s'asseoir ici, mais en résumé, c'est quoi? C'est qu'il y a un certain temps, il y a, des, il y a, il y a quelques siècles, il y a des gens qui ont dit que la race blanche était supérieure aux autres. Donc, on est découlé des systèmes esclavagistes où est-ce que des gens étaient considérés, donc nos ancêtres étaient considérés comme des objets. On les a on les a fait traverser des continents puis on se ramasse aujourd'hui que je m'appelle Alexandre mais j'ai aucune idée quel est mon nom ancestral donc Alexandre est un nom colonisé donc pour moi je pense que la vraie question au-delà de se blanchir la peau ou non la personne qui se blanchit la peau bon probablement c'est en raison des standards de beauté pour moi non, je pense je, que j'étais justement là c'est ça c'est les standards Alors, de question beauté de standards de beauté et la vraie beauté se situe entre entre la noire et, et la blanche. Oui, ben, ça c'est nos standards. Ceci étant dit, je pense que, puis je vais revenir peut-être à mon rôle peut à Radio Canada. Est-ce qu'on peut se de ces C'est ça, exactement. Puis ça revient à mon rôle. Mon rôle, c'est qu'il faut voir davantage de tout à la télévision. Il faut voir des personnes blanches. Il faut voir des personnes métissées. Il faut voir des personnes de tout le spectre de couleurs. Un peu comme Rihanna qui a sorti sa gamme de, de maquillage Fenty, puis qu'il y a quoi? Je pense qu'il y a 40 couleurs de fond de teint. C'est ça qu'on doit voir dans notre télévision. Donc, le défi qu'on doit avoir dans notre société, puis entre autres à la télévision, parce que les médias sont un quatrième pouvoir, euh, ou, et le numérique aujourd'hui également. Donc, pour moi, ça passe également par ça. Ça passe par le fait de combien de personnes issues d'horizons différents, avec toute la mixité qui existe dans notre société, sont en mesure d'avoir des opportunités pour raconter des histoires différentes en ondes. Euh, je vais vous donner juste des exemples. Présentement, je suis en train d'encadrer des jeunes femmes qui sont mentorées euh, par euh, une association d'auteurs euh, et d'autrices, donc la Sartec. Et juste le fait de voir une émission où est-ce qu'on verrait une dame avec son tête bas, euh, de voir euh, la madame son qui a son, son tête bas, c'est-à-dire que le, le mouchoir qu'on ah, qu ah, met avant ah, de se ah, coucher. Okay. Euh, je ne sais pas, j'ai un exemple de voir euh, une madame avec son bol bain qui donnerait de la nourriture dans une émission de télévision. Tous les Haïtiens, on rirait, mais imaginez-vous tous les codes culturels qu'on pourrait retrouver dans toutes les communautés maghrébines, latino-américaines, etc. Donc, pour moi, ça passe beaucoup par ça. Puis c'est sûr que, comme je dis, je n'œuvre pas dans un 
dans un contexte de sociologie, donc je ne peux pas m'exprimer sur toutes les questions de la société, mais mon cheval de bataille à moi, il, il est à travers la diversité et le féminisme. C'est de s'assurer aussi combien de femmes peuvent avoir aspiré aux mêmes, aux mêmes opportunités dans le monde des médias et c'est ce sur quoi je vais vraiment me concentrer pour les prochaines années. Essayons d'élaborer sur les objectifs de ce rôle de spécialiste et de coordonnatrice externe à l'équipe inclusion. C'est quoi les objectifs à Radio-Canada pour cette équipe? Okay, donc, les objectifs, si je parle de mon rôle à moi et du rôle des autres personnes, c'est qu'on a une personne qui s'occupe vraiment de tout ce qui est la coordination interne. Donc, Radio-Canada, c'est comme une petite société. Il faut sensibiliser, il faut mettre en place des démarches, il faut également donner des recommandations et des conseils aux équipes institutionnelles en matière de diversité. Donc, pour que... Parce qu'au niveau de Radio-Canada, il y a trois actes qui sont importants. Il y a les effectifs, donc comment recruter davantage de gens issus des groupes d'équité. Donc, les groupes d'équité, c'est quoi? C'est les personnes en situation de handicap, les personnes autochtones et les personnes dites de minorité visible. Il y a également l'axe du contenu. Donc, comment est-ce que le contenu d'un bout à l'autre, donc d'un océan à l'autre du Canada, va davantage, vont davantage euh, refléter la société, puis il y a également la culture organisationnelle. Donc, à mon niveau ou à notre niveau, mon but, c'est d'ouvrir la porte aux gens issus des diversités pour que leurs projets puissent être soit considérés par des équipes à l'interne, que ce soit également par les productions indépendantes. Parce que une des réalités au Québec, c'est que quand vous regardez votre télévision, Radio-Canada ou TVA, qui sont les deux grands postes principaux, ne produisent presque plus de contenu à l'interne. Tout passe par des productions indépendantes, donc des boîtes de production, comme Fabienne Larouge, par exemple. Donc, c'est important de créer le pont entre les créateurs et créatrices et ces boîtes de production-là pour qu'elles puissent raconter d'autres types d'histoires. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est, mais soit on ne sait pas où sont les talents, ou, y, ou les gens québécois, donc dit de, de blanc, là, de souche, ne veulent pas autre chose parce qu'on donne ce qui fonctionne déjà. Et l'autre chose également, euh, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les équipes institutionnelles, donc les gens qui travaillent plus au niveau de l'organisation et pas de la production. Donc, que ce soit les, les, la PDG, que ce soit également les différents directeurs, euh, les gens qui sont à, dans les directions régionales, les gens qui sont dans l'équipe des ressources humaines. Donc, j'ai un rôle conseil où je, je discute avec ces gens-là pour voir comment qu'on peut faire avancer toutes les questions de la diversité. Alors, euh, euh, peut-être qu'on peut déjà envoyer, s'il y a de ces cadres euh, de Radio-Canada qui écoutent euh, surtout euh, cette émission, euh, parce que Dorothy euh, euh, passe à notre antenne, euh, que Radio-Canada a fait un excellent coup, <rire> un excellent choix Merci. en prenant Dorothy, oui, mais avant Dorothy, un autre coup fumant de quelqu'un qui a été exclu de, de TVA. Oui, ben, oui, ben c'est ça. Et sûr. tu étais à TVA ouais. à ce moment-là, lorsque la personne, on va citer son nom, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Oui, c'est ça. Bon. La bonne télévision et qui était ici à CEPAM aussi, qui a fait des émissions. Qui a fait des émissions, exactement. C'est sûr, ouais. oui. Fait que Missa François et moi, on est ouais. deux personnes qui avons évolué conjointement. Maintenant, oui, une excellente journaliste au sein de TVA. Puis pour moi, c'est une femme extraordinaire. Puis j'ai juste hâte de voir ce que l'avenir lui réserve, justement, pour les prochaines années. C'était un coup fumant, hein? n'est-ce pas, que de récupérer Mélissa et qui a une présence à la télévision. J'imagine que lorsqu'on on regarde une télévision qui nous ressemble, on a le goût de regarder. C'est certain. Que la télévision qui ne nous ressemble pas. C'est certain. D'avoir une télévision, puis même, j'irais même plus loin, et même une radio qui nous, est, qui nous ressemble ou du contenu numérique, lorsque ça nous ressemble, c'est que ça vient chercher des fibres en nous. Puis j'aime à dire... 
qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit juste... Est pas, on n'est pas interpellé juste par la couleur de la peau. On est surtout interpellé aussi par, les, par le parcours, par les réalités. Et moi, je peux dire que je peux... C'est sûr que je ne comprends pas toutes les réalités autochtones, mais lorsque je vois des parents qui essaient d'en faire davantage pour leurs enfants, qui essaient de s'en sortir, qui essaient de lutter contre euh, toutes les formes de discrimination, qu'elles soient autochtones, qu'elles soient latino-américaines, ou peu importe leurs origines, c'est certain que ça vient nous interpeller. Donc, le but, c'est ça, c'est d'avoir davantage de contenu qui nous reflète. Puis, euh, l'engagement est pris à l'interne. Ça va prendre des années, c'est certain, mais les, quand j'ai des années, c'est peut-être pour voir la masse critique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que présentement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches qui sont entreprises à l'interne. Mais comment se fait-il, Dorothy, qu'on ait été obligé de faire des études, des groupes de travail et tout ça, des task force, pour se dire qu'une télévision, surtout la télévision d'État, doit refléter la structure de la société, enfin, les diversités qu'on trouve dans cette société. Je regarde des, des émissions de, de télévision ou surtout des, 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 des les émissions euh, qu'on appelle euh, talk show. Mm -hmm. Puis c'est toujours les mêmes qui sont invités, toujours les mêmes. Et jamais dans la diversité, jamais dans la diversité. J'ai l'impression que même le Québécois de souche est tanné de voir les mêmes présences à la télévision. C'est toujours les mêmes. Oui, mais ça, c'est une réalité qui est vraiment... C'est une réalité. Donc, la question du fait qu'il manque de nouveaux visages, il manque de nouveaux talents au sein de nos... dans nos télévisions. Puis, il y a plusieurs choses... Et là, je ne parle faire... même pas de, 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 de personnes racisées. Ou... Non, non, on parle de différentes même, personnes. Même dans la, de, la société québécoise blanche, pure laine, là, et côté serré, c'est toujours les mêmes qui reviennent. À un moment donné, on se pose des questions. Il y a oui. d'autres personnes qui peuvent faire le travail également pour aller dire des niaiseries à la télévision. Il y a de ces émissions, je m'excuse, pas toutes, qui, qui font des blagues, qui font rire, qui font... De... Mais c'est toujours les mêmes. Oui. Mais comme on dit, les goûts sont dans la nature. Donc, il y a différents types d'émissions qui vont interpeller certaines personnes et différents types d'émissions qui ne vont pas nous interpeller. Puis c'est mon cas également. Je pense que les solutions viennent à plusieurs étapes. La première chose, c'est qu'il faut que les organisations médiatiques, donc Radio-Canada, mais toutes les organisations médiatiques au Québec, fassent et, et mettent en place de réelles structures, de réels processus pour que cette diversité-là se reflète à tous les niveaux, comme je viens de le mentionner. Mais je pense également que ça passe par nos écoles. Dans les projets qu'on veut développer, c'est comment est-ce que nos écoles médiatiques, comment est-ce que nos écoles journalistiques vont davantage changer les réseaux pour aller chercher ces talents-là qui, euh, qui veulent aspirer peut-être à aller dans les médias. Autre chose, c'est lorsque vient le temps de faire du recrutement pour ce qu'on appelle les émissions et tout, il faut briser les réseaux parce qu'on sait qui se ressemble, ça semble. C'est très naturel. Probablement que la plupart de nous qui sommes d'origine haïtienne, le trois-quarts de nos amis serrés sont peut-être d'origine haïtienne, puis on a peut-être d'autres gens de d'autres communautés. Donc, notre premier réflexe, c'est d'aller vers les personnes que l'on connaît. Donc, comment briser des processus pour que le réflexe premier des gens qui sont en ressources humaines ou qui sont dans les équipes de production ne soit pas d'aller juste dans leur réseau, mais d'ouvrir leurs œillères pour aller ailleurs où est-ce que les talents sont déjà? Puis moi, s'il y a quelque chose que... J'essaie vraiment de, de, de travailler fort à l'encontre de cet argument-là, c'est de dire que les, les talents issus de la, des diversités n'existent pas. Ils sont là, ces personnes-là existent, c'est juste qu'il faut être en mesure de leur offrir des opportunités qui correspondent à leurs aspirations et à leurs talents 
Et il faut également mettre en place des projets ou des structures de mentorat et d'accompagnement pour que ces personnes-là puissent, euh, comment dirais-je, accéder au même niveau de standard. Parce qu'un des défis que l'on voit dans les médias, puis je donne un exemple très simple qui est, le doc, qui est la médecine, par exemple. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un médecin qui est résident ait la même expérience que la dame qui est la responsable de la, de la santé publique au Canada, Dr Tam, ou de n'importe quel grand chirurgien en... en à l'hôpital. Mmh. Donc, il faut que ce résident-là fasse ses preuves, travaille, travaille dans des contextes professionnels d'hôpitaux, dans les urgences, fasse des opérations, des chirurgies, pour que dans 10-15 ans, il ou elle aspire à être un grand chirurgien. Mais dans notre télévision, on ne peut pas faire différemment. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, je suis assise à cette table-là, c'est que j'ai pu travailler à TVA et comprendre le système médiatique, comprendre comment le tout fonctionne et pouvoir euh, être en mesure d'y être aujourd'hui. Donc, pour moi, mon encouragement, c'est de dire, comment est-ce qu'on peut créer davantage de projets pour que les gens puissent avoir ce qu'on appelle une professionnalisation. Donc, être entouré, encadré pour développer les mêmes standards que les gens qu'on recrute actuellement pour faire la télévision. Parce que c'est ça l'argument. C'est qu'on veut des gens qui soient prêts. Comme on dit, on des gens qui tout cuit. Mm -hmm. Mais il faut les cuire, ces gens-là. Mm -hmm. Et pour les cuire, s'ils n'ont pas les opportunités, il faut leur donner l'accompagnement. Ah, euh, pas... Oui, euh, oui. Euh, Pierre-Paul? J'ai deux questions pour toi, euh, Dorothée. Oui. Euh, première question, c'est lorsque tu arrives à le niveau que tu euh, que tu es, est-ce que tu euh, est-ce que tu te sens euh, au sommet de qu'est-ce que tu crois être être capable de faire ou euh, what's next for you qu'est-ce que tu te donnes comme objectif si autre objectif. Oui, c'est tellement une belle question. Puis je te dirais que le jour où j'ai arrêté de me mettre euh, des limites par, ou, des, ou des standards de sommet, c'est le moment, c'est à partir de ce moment-là que ma carrière s'est propulsée. Donc pour moi, je n'ai pas. Je suis une femme ambitieuse, mais je ne suis pas une femme carriériste. Ce que ça signifie, c'est que je n'ai pas écrit, par exemple, dans mon agenda que je veux avoir tel poste ou rentrer dans telle opportunité, etc. Moi, ce que je veux, ce que j'aspire, c'est de contribuer vraiment de façon positive à l'avancement de la télévision dans notre Québec, puis dans notre Canada, parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que mon rôle, il est pas canadien. C'est tous les services français à travers le Canada. Moi, je réfléchis plus en termes d'héritage. Et je vous dirais que c'est ça qui m'a beaucoup concilié avec les barrières que j'ai vécues. Je me suis dit, aujourd'hui, à partir il y a quatre ans, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je travaille pour les 20 prochaines années. Donc, dans 20 ans, donc j'avoir 40 ans dans quelques jours, à 60 ans, qu'est-ce que je vais pouvoir dire que j'ai fait? Et je trouve que pour moi, ça a enlevé une grosse pression de dire, je vais être PDG de ci ou, ou CEO de ça, parce que je, me, je travaille davantage en mode héritage davantage en mode contribution active, contribution réelle et contribution non équivoque. Ce que ça signifie non équivoque, c'est que c'est pas à cause que j'ai eu 50 langues, c'est pas à cause que on m'a donné un titre d'influenceur que euh, je suis où est-ce que je suis. Ça n'enlève rien aux influenceurs. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ma personnalité à moi en est une de pérennité. Donc, j'aime pas le bruit, j'aime pas trop être sur les médias sociaux, quoique j'ai dû être beaucoup sur les médias sociaux au début de ma carrière. Mais aujourd'hui, j'aime j'aime être dans le recul, j'aime être dans la perspective. Et pour moi, la perspective, c'est l'héritage. Donc, je répondrai à ta question. Le sommet pour moi, c'est que dans 20 ans, quand je vais retourner en arrière, je vais dire, wow, 
Doty, you've done a long way. Et je pourrais te dire qu'aujourd'hui, à 40 ans, quand je regarde où est-ce que j'étais à 20 ans, j'ai déjà cet héritage affecté. God forbid, si je devais mourir demain, je sais qu'il y a des choses au Québec que vous savez pas, parce que les gens à la mairie, les gens qui sont les, les élus, les gens qui sont dans les médias savent à quoi je contribue, mais c'est pas dans les médias sociaux. Et c'est là que quand on décède, on voit des John Lewis qui disent « Ah, oh, il avait parlé avec ce petit garçon-là, il avait donné une... une » euh, un financement ou une bourse pour tel enfant. Donc, pour moi, je te dirais que c'est ça. What's next, c'est vraiment de rester, euh, de garder mes yeux rivés sur mon héritage et qu'est-ce que je veux construire pour ma fille dans 20 ans puis les autres enfants, euh, des enfants, des enfants. Nice. Euh, pour, pour les jeunes de la communauté, euh, surtout les jeunes femmes, euh, si tu as des conseils à donner, ce serait, ce serait quoi, ces conseils? Le premier conseil, je dirais qu'il faut absolument euh, arrêter de se mettre une pression sociale de réussite. Je vous cacherai pas si je vous disais que lorsque j'étais jeune, j'étais la fille la plus stressée du monde. J'avais l'impression de manquer ma vie à chaque jour parce que j'avais pas le bon bac, parce que je travaillais pas, je ne travaillais pas dans le dans l'emploi qui était valorisé, parce que j'avais toujours l'impression de ne pas faire quelque chose qui était à la hauteur des attentes qu'on mettait sur moi. Donc, je dirais que dans un premier temps, c'est vraiment ça. La deuxième chose, je dirais, c'est de s'entourer. De s'entourer des gens qui vont croire en soi et de se bâtir des familles. Moi, je suis croyante, donc j'ai une famille spirituelle. J'ai également des amis proches que lorsque j'ai des hauts, je suis capable de leur raconter. Quand j'ai des bas, je suis capable de leur raconter sans avoir à porter un masque. Là, je voyais, j'ai mon masque sur mon table, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, tout le monde porte un masque. Et on, on le voit, c'est très métaphorique, mais quand on porte un masque, on cache notre sourire. Et ce sourire-là, souvent, c'est lui qui va dépeindre notre, nos réalités. Si on est dans la joie, si on est dans la détresse, on essaie de cacher. Aujourd'hui, tout le monde est identique parce que tout le monde a un masque sur le visage. Donc moi, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans toutes les sphères de la société. Ceci étant dit, mon noyau serré, tricoté serré, les gens qui connaissent le nom de mon conjoint, le nom de ma fille, qui savent là, comme quand j'ai mais je ne suis pas coiffée, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est de se bâtir ce réseau d'amis-là Ensuite, euh, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour les jeunes femmes, je dirais apprendre à se renouveler. Apprendre à se renouveler, je sais que ça a l'air très quétaine. Les gens ont un peu combattu ou, ou dit que ce n'était pas une expression utilisée pendant la, la période de pandémie. Apprendre à se renouveler, c'est de se dire que toutes les choses qui sont dans notre vie sont des véhicules. Ils ne sont pas des faits en soi. Et à partir du moment qu'on se dit « Ah, j'ai plus cet emploi-là, mais c'était quoi mon objectif à travers cet emploi-là? Et comme, quel autre véhicule que je peux utiliser? » Et pour moi, ça a été vraiment euh, une façon de faire qui m'a permis de passer à travers les, 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 les défis, mais surtout qui m'a évité de me comparer aux autres. Parce que quand tu connais ta valeur, quand tu sais où tu t'en vas, tu changes de véhicule, les gens, après ça, ils vont copier ton véhicule, mais ils ne connaissent pas ta vision. Donc, c'est vraiment ça. Donc, essayez de trouver quelle est votre vision. Accrochez-vous à cette vision-là. Essayez de trouver des gens qui vont vous encourager à être la meilleure personne que vous êtes. Et finalement, faites-vous confiance que laissez le temps au temps. Pour moi, là, une des, un des meilleurs adages que je donne aux jeunes que je m'entends, c'est « trust the process ». À 40 ans, je pourrais vous dire que pour moi, j'aurais jamais pensé être où est-ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas atteindre ce que Oprah a fait en 60 ans. Un jeune de 20 ans ne peut pas avoir mon parcours de 40 ans, de la même façon qu'un enfant de 5 ans ne peut pas avoir le parcours d'un jeune de 18 ans. Donc, arrêtez de vous comparer, faites ce que vous avez à faire et de grâce également, euh, soyez authentique. L'authenticité, pour moi, c'est vraiment la clé. Pour moi, qu'est-ce que tu as accompli, Dorothée? C'est euh, comme un peu euh, qu'est-ce que 
qu'est-ce qu'un joueur euh, québécois du Vernet Tadif euh, a accompli avec euh, les Chiefs de Kansas City au football américain. Oh, wow! Oh, wow! Okay. Oh, wow. Parce que, si tout s'arrêtait aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu que tu considérais être ton héritage et de quoi es-tu le plus fier? Wow! Mon Dieu, mon ami, c'est une très bonne question. Ben, je vais, vais peut-être y répondre sur deux plans, deux axes. Le premier axe, c'est « je suis fière de la femme ». Là, je ne vais pas pleurer parce qu'en plus, c'est toi qui m'as posé la question. <rire> Ma mère me dit « c'est pas une clé, j'ai crié ». Je dirais que c'est la femme que je suis devenue. T'sais, quand j'étais adolescente, euh, je détestais la couleur. Oh mon Dieu, je t'en ai pleuré. Ouf! Je oh, détestais la couleur de ma peau, je détestais mes cheveux, puis souvent les, les adultes me disaient, euh, comment qu'ils disaient ça? Ils disaient, euh, ou, 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 ils disaient comme, ou gueule bon cheveux. Fait que, ma beauté a toujours été euh, attribuée à mes cheveux. Et je me souviens quand j'ai rasé mes cheveux en 2010, j'ai fait le Big Shop. La première personne, bon, il y avait le, 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 le barber, puis quand les gens m'ont dit « Wow, Dorothy, t'es belle! » J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que, ah, ma beauté n'est pas liée avec mes cheveux naturels. Donc, elle n'est pas liée avec mes cheveux, mais je suis belle dans toute mon entièreté, même quand j'ai pas un poil sur mes cheveux, sur ma tête. Donc, je vous dirais que, je dirais que la chose... Tu, tu, as, tu as fait ça, Dorothy? Ah oh, oui, oui, j'avais oh. rasé mes cheveux, là. Il, il me restait juste une petite touffe, là, j'ai oh. des photos. Oh, oh, le dixième arrive le 19 août, là, surveille Facebook. Je vais faire... Oh. <rire> je vais faire une publication. Donc, je dirais que d'un point de vue personnel, euh, c'est ce qui me permet, c'est ce dont je suis le plus fier d'être la femme que je suis devenue aujourd'hui, puis la femme de confiance, la femme résiliente et la femme qui, qui n'a pas froid aux yeux, parce que je, je deviens une meilleure mère, je deviens une femme qui est capable d'élever une petite fille qui, un jour, j'espère, deviendra femme également et qui pourra aspirer à tout ce qu'elle voudra dans la société. Et d'un point de vue professionnel, je te dirais que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été capable d'accepter aujourd'hui de vivre dans l'ombre. Parce que quand on cherche la reconnaissance, quand on est plus jeune puis qu'on qu essaie de, de se faire valider, à un moment donné, c'est difficile de peser son ego, de dire « Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est correct que je sois dans l'ombre. C'est correct que je prenne pas autant de place sur la place publique. » mais que je sois là pour les bons moments, pour les bonnes raisons. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est un honneur d'être ici. Je refuse souvent des interviews euh, médiatiques si, si je ne sens pas ou si je, que, 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 que ma voix va porter quelque chose. Parce que le but, c'est de ne pas parler juste pour parler, c'est d'essayer de faire avancer les choses. Donc, euh, dans cette optique-là, euh, je pense que j'ai beaucoup contribué à faire avancer le discours de la diversité au Québec, que ce soit dans les, surtout dans les médias puis en gouvernance, et c'est que c'est toujours une question de qui te lit et qui t'écoute. Mm -hmm. Donc, je sais que les gens qui me lisent et les gens qui m'écoutent sont des gens qui sont dans des postes décisionnels, et pour, c'est pourquoi je, je ne prends pas pour acquis euh, cette confiance qu'on me donne, qu'on m'octroie et l'influence que j'ai développée au cours des dix dernières années. Par rapport au, au, à la télévision, à la production de contenu, ne pense-tu pas que ce serait intéressant, je ne sais pas, d'avoir des fonds que, que la, la société, ou du moins que nos communautés s'organisent pour avoir des fonds pour soutenir les producteurs de contenu pour que, justement, comme tu disais tantôt, pour qu'ils soient prêts, euh, pour qu'il y ait une attraction des de grands médias vers le contenu que nous allons développer. Euh, tout à fait. Euh, ben, Anne, je te salue. Anne, c'est une personne en euh, ville que j'ai beaucoup de respect pour toi. Euh, Peut-être la première partie de ce que tu as mentionné, tu sais, par rapport au, au fait de comment former les jeunes de demain pour qu'ils deviennent une élite économique, une élite intellectuelle. Mais je pense également que nos jeunes doivent devenir une élite technique. 
parce que les métiers, il y a beaucoup de métiers de demain qui n'existent pas encore et tu es la Tout meilleure personne placée puisque tu travailles avec les jeunes au niveau des sciences, au niveau du numérique. Donc, pour moi, je pense que tout ça est inclus. Il faut encourager nos jeunes à embrasser le technique, même la construction s'il le faut. Au niveau de l'attraction puis de l'organisation, j'y crois. Euh, tout passe par l'organisation. Donc, à partir du moment que des gens qui ont des intérêts communs peuvent se mettre ensemble et développer justement une expertise pour faire rayonner des nouveaux talents, pour moi, c'est certain que c'est une solution qui est plus que viable. Euh, le contenu, c'est ce qui c'est la donne. On voit les Netflix aujourd'hui, on voit toutes les organisations, on cherche du contenu, on cherche du contenu qui ne va pas se démarquer juste au Québec, au Canada, mais à travers le monde. On est à l'ère de mondialisation. Donc euh, oui, définitivement. Oui, Alors. elle fait un travail magnifique. Premièrement, merci pour les, 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 les petits bouts de créole qui arrivent de temps en temps. Mm -hmm. Et puis, Audrey, je sais que tu auras de moins en moins de temps à consacrer aux entrevues et aux médias sociaux. Cependant, tu vas comprendre, et puis c'est ça que je voudrais vraiment euh, te demander, on a besoin de modèles de réussite dans notre société. Donc, on a besoin que tu interviennes de temps en temps aussi, de trouver du temps, de créer ce temps pour parler aux jeunes, pour encourager les jeunes Canadiens, Québécois, d'origine haïtienne, à sortir de l'ombre. Parce qu'on a souvent tendance à relater dans les médias traditionnels que ce qui ne va pas bien, que mm -hmm. les gants de rue, au point où nous-mêmes, on s'étonne tout le temps d'entendre un jeune qui a bien réussi. Et puis, on a toujours tendance à dire, ah, ah mais c'est vrai, ça veut dire, il n'y a pas que des, des gangs. Alors, il faut croire que si nous, dans la communauté, on le dit, que dire des autres? Alors, moi, je t'encouragerais beaucoup de, de faire cette déclaration. Tu as parlé d'Oprah et des 50 dernières années, si on peut dire, ou bien des 40 dernières années, mais elle n'était jamais restée dans l'ombre. C'est vrai mmh. qu'elle avait une émission, donc elle a parlé au point de devenir le modèle de beaucoup de gens. Et puis c'est la même chose pour Michel Obama, et puis on voudrait que tu sois notre Michel Obama oh, un peu aussi. <rire> Touché, merci, Mimi. Quand je dis que je veux rester dans l'ombre, c'est que je veux faire des sorties euh, qui soient pertinentes, en effet. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que, oui, je vais continuer de parler. De toute façon, mon poste, je ne l'ai pas mentionné, mais mon poste euh, va avoir de la représentation. Donc, je vais aller sur le terrain, dans les écoles, euh, dans les communautés, toutes tout, euh, quelles qu'elles soient. Donc, définitivement, je vais être encore là. C'est juste que je vais mieux cibler les, mes, mes, les opportunités pour les, dans lesquelles je vais m'investir pour pouvoir me consacrer pleinement à mon mandat. Mais, mais, je, si je peux dire un mot à, à vos auditeurs et vos auditrices, c'est pour les jeunes qui nous écoutent, croyez en vous, puis si vous avez fait des erreurs, c'est correct, il faut se relever pour pouvoir euh, repartir, relancer un peu nos rêves. Et pour les parents, je, re, je réitère, encouragez petite nous. Moi, connaissant pile dans nous qui t'arrêtent que petite nous, médecins, docteurs, avocats, ingénieurs. Mais nous pas avec Simone qui pas heureux. Nous pas avec Simone que là il dans l'école, il a fait fait diplôme là, il a banouli pour après ça pour faire l'autre bagaille. Donc on pas de job qui peut quand même exister. Qui ces job qui dans numérique, dans communication, dans média. Si nous avec Simone nous bon en vidéo, ou qu'on est que job vidéo c'est une plus gros job qui gagne dehors. Job vidéo à payer, job construction, job technique. Et son Simone nous elle pas vrai dans ces job là université client, nous gars doit juste dire alpha technique, alpha alpha bagaille pour carrette sous banc l'école parce que ça qui est important c'est que Timoulan continue de stimuler peut-être les stimuler intellectuellement parce que c'est pas rien pour Gon Timoun qui gon profession mais que n'est pas heureux la donne 
Donc ça, c'est le message que j'aimerais vraiment donner aux familles. Puis j'aimerais peut-être finir en, en remerciant mes propres parents qui ont tout sacrifié pour moi, pour l'école, etc. Puis Simchitala, c'est parce que Gampinon, nous, qui t'es quitté Haïti, que ce soit par choix ou non, pour nous venir dans le pays étranger. Et Kounyola, nous, on paquette qui vient fête dans le pays ça, pays ça qui pas nous tout. Et moi, moi espérer que nous continuons là pour Timoun, nous, que nous continuons à encourager yo, gens yo capables. Peu importe, même si vous ne comprenez pas ça, l'abdio. Chita Avel, écoutez Voilà. Merci beaucoup, Dorothy. Merci pour euh, ce beau mot de la fin. Ça constitue euh, vraiment la fin de cette émission. Merci.